0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute mal mit einem kleinen Experiment. Und zwar ist ja so, dass ich immer wieder angefragt und auch gebucht werde für Impulsvorträge, für so kurze Einführungen zu bestimmten rhetorischen Themen bei internen Kongressen, Veranstaltungen etc. Und manchmal kommen da richtig gute Sachen dabei raus und ich finde es dann ein bisschen schade, dass ich das dir hier im Podcast nicht auch mal näher bringen kann, was ich dort so erzähle. Und jetzt habe ich tatsächlich zum ersten Mal daran gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch, zumindest wenn das Ganze per Videokonferenz stattfindet, das ist das Schöne an Remote heutzutage, dann kann ich das doch eigentlich gleichzeitig aufnehmen und natürlich unter Beachtung des Datenschutzes keine Stimmen aus den Seminaren von den anderen Teilnehmenden und so weiter. Aber dann kann ich doch eigentlich so einen Live-Mitschnitt einfach als Podcast-Folge veröffentlichen. Das Ganze hat, wie du feststellen wirst, nochmal einfach ein anderes Tempo, weil ich mit Publikum in Anführungszeichen einfach nochmal ganz anders rede. Da ist mehr Dynamik in der Stimme und das Lehrt ja auch schon was über Rhetorik, allein dadurch, wie ich es dort mache, im Gegensatz zu sonst im Podcast. Das heißt, du erlebst eine ganz andere Sprechgeschwindigkeit bei mir, hoffe, dass man trotzdem folgen kann. Und das Schöne an solchen Impulsvorträgen, Kurzworkshops etc. ist natürlich auch, dass es einfach interaktiv ist, dass die Teilnehmenden mir Fragen stellen und ich diese dann spontan in den Vortrag einbauen kann und beantworte, aus Datenschutzgründen habe ich die Fragen natürlich nicht im Original von den Teilnehmenden, sondern ich habe selbst ganz kurz eingesprochen, was ich da gerade beantworte. Bei dem Vortrag, den ich jetzt ausgewählt habe, geht es um souveräne Wirkung und wie man sie erlernen kann. Der Vortrag dauerte insgesamt 45 Minuten. Ich habe ein paar Punkte, die ich besonders schön fand, einfach mal herausgekürzt, damit das Ganze die übliche Podcast-Folge hat. Gib mir gerne hinterher ein Feedback, wie du es fandest, ob du solche Live-Mitschnitte grundsätzlich interessant findest oder ob du sagst, oh, sicher ganz nett, würde ich aber lieber live erleben als als Podcast-Folge. Gib mir gerne das Feedback unter feedback at .de. und jetzt springen wir einfach direkt in die Ausschnitte rein, die ich für dich vorbereitet habe. Viel Spaß dabei. Das gibt ja so ganz tolle Ratgeber, die irgendwie so sagen, liebe dich selbst und dann ist es egal, was andere über dich denken und den Ansatz mit Selbstliebe finde ich an sich sehr schön, aber wir alle wissen, das alleine reicht halt nicht. Wir sind soziale Wesen, wir sind darauf angewiesen, auf andere Menschen in irgendeiner Weise zu wirken, andere Menschen zu überzeugen, mit anderen Menschen zu interagieren und irgendwie das vernünftig Hinzubekommen. Es gibt so viele Faktoren, die beeinflussen, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Vor einiger Zeit habe ich da eine sehr interessante Studie gelesen, da ging es um Vornamen. Ich weiß nicht, wie zufrieden ihr jeweils mit euren Vornamen seid, aber es gibt tatsächlich eine Studie, die sagt, dass Lehrkräfte einem Kind, das vom Namen her klar eher einem Akademikerhaushalt zuzuordnen ist, automatisch bei gleicher Leistung bessere Noten geben als einem Kind, das jetzt vom Namen her eher nach Hartz IV klingt. Also ein Justus Konstantin oder eine Anna-Sophie bekommt bessere Noten als ein Justin Shaden oder eine Kimberly Sue. Das ist einfach so. Jetzt ist es so, dass ihr zumindest nicht ohne sehr großen Aufwand an euren Namen nichts ändern könnt. Aber es gibt viele andere Faktoren, die ebenfalls viel Einfluss auf eure Wahrnehmung durch andere machen und wie diese Menschen mit euch interagieren. Kleidung wäre dann noch so ein anderer Punkt. Wie man sich jeweils kleidet, ist man overdressed, underdressed, komplett unpassend für den Anlass. Und es gibt eben sehr viel im Bereich Rhetorik, was man tun kann, woran man wirklich arbeiten kann und damit auch die eigene Wirkung und Wahrnehmung durch andere deutlich verbessern kann. Und wenn ihr euch jetzt einfach vorstellt, ich wäre jetzt zum Beispiel so gestartet, ja, ähm, guten Tag, ich freue mich, dass Sie alle da sind und ich heute ein bisschen was über ja, souveränes Auftreten, also ja bisschen was dazu erzählen kann, das würde ich jetzt dann nämlich mal machen. Ja, das würde in keinster Weise wirken und da würde ich schon denken, okay, was wird das jetzt, kann ich mich eigentlich gedanklich schon mal ausklinken. Und so schnell kann ein erster Eindruck einfach entstehen und prägt alle weitere Kommunikation. Das heißt, ob ihr überzeugend auf andere Menschen seid, ob ihr von Menschen respektiert und wertgeschätzt werdet oder manchmal auch überhaupt wahrgenommen werdet. Vielleicht kennt ihr das, es gibt Menschen, die betreten einen Raum und sie betreten ihn nicht nur, sondern irgendwie erscheinen sie. Die Präsenz ist gleich da, irgendwie richtet sich alles auf diese eine Person und andere Leute sind eineinhalb Stunden im Raum und man sagt, ach, du bist ja auch da. Interessant, ja. All das hat zum Teil natürlich mit natürlich angeborenen Dingen zu tun. Darauf werde ich auch nochmal eingehen, wie so dieses Verhältnis Talent, Handwerk, Einstellung im Bereich Rhetorik. Aber es ist eben auch viel Handwerk-Dinge, die man wirklich erlernen kann. Und ich möchte euch heute zum Thema souveränes Auftreten ein bisschen etwas näher bringen, aus der Bandbreite der Rhetorik, was man tun kann. Denn das Entscheidende ist ja, egal ob man bewusst Rhetorik einsetzt oder nicht, Ihr wirkt so oder so. Es gibt vom Paul Watzlawick, einem ganz großen Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, diesen schönen Satz: Wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt, alles, was wir tun, ist Kommunikation. Selbst wenn wir ganz bewusst nicht kommunizieren, uns zum Beispiel wirklich wegdrehen, aber verschränken, gar nichts sagen, jemanden nicht antworten, der uns eine Frage stellt strahlt es ja trotzdem was aus. Es bringt ja trotzdem eine Botschaft drüber. Und ist es nur die Botschaft, ich möchte mit dir nicht reden. Auch das ist eine sehr starke Botschaft, ehrlich gesagt. Fast stärker als jede, die man aus Höflichkeit vielleicht so floskelhaft noch antworten würde. Das heißt, es ist uns tatsächlich nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Und es ist uns auch nicht möglich, nicht auf andere Menschen zu wirken, sobald wir irgendwie in deren Wahrnehmung kommen. Und das sollte einem auch immer bewusst sein. Es gibt leider äh, für dieses Thema, ja, wie komme ich rüber, wie überzeugend bin ich, unabhängig davon, was ich sage, gibt es ja leider auch sehr schöne Beispiele in Zeiten von Fake News, die uns leider immer wieder vorführen, dass Zahlen, Daten, Fakten, logische Argumente zwar schön sind und wichtig für alle, die wahrhaft, wahrhaftig kommunizieren wollen, dass aber jemand wie Donald Trump uns einfach zeigt, dass wenn ich für meine Zielgruppe entsprechend passend rüberkomme und dieser Zielgruppe so hundertprozentig entspreche in der Art, wie ich auftrete, wie ich rede, wie ich mich bewege und wie ich rumschreie, dass ich dann selbst mit dem größten Nonsens bei dieser Zielgruppe wahrgenommen werde. Es ist ein abschreckendes Beispiel für die Macht der Rhetorik, aber man sieht darin, was leider in gewisser Weise auch wieder möglich ist, wie stark die Wirkung der Rhetorik tatsächlich in solchen Extremfällen auch sein kann. Körpersprache, nonverbale Kommunikation, da haben wir es vor allem mit drei Dingen zu tun, nämlich Mimik, Gestik und die Stimme. Das sind so die drei Bereiche, die man dabei unterscheidet und Körpersprache funktioniert grundsätzlich natürlich auf der Beziehungsebene. Also man kann unterscheiden zwischen einer Sachebene und einer Beziehungsebene und es ist natürlich so, dass die Körpersprache jetzt erstmal wenig zum Inhalt beiträgt, aber dazu wie glaubhaft du einen Inhalt transportierst, ob man dich als sympathisch wahrnimmt oder als kompetent oder eben ja als nicht so ganz vertrauenswürdig, als arrogant, auch das allein schon kann deine Wirkung mindern. Du kannst noch so überzeugend sein in deinen Argumenten, die du bringst, wenn die Leute dich als irgendwie schwierig, arrogant wahrnehmen, werden sie dir einfach nicht so gerne glauben. Und das gibt's tatsächlich, das hatte ich auch schon mit Klienten im Coaching, dass sie einfach ein Auftreten hatten, dass sie arrogant wirken ließen und sie haben richtig gemerkt, Menschen mögen dann mit ihnen nicht so gerne sprechen und sich auch nicht so gerne überzeugen lassen und geben nur ungern zu, dass jemand anders recht hat. Man möchte das dann einfach nicht, dass dieser arrogante Sack recht hat. Ja, und das ist ganz spannender Effekt. Ich hatte das auch mal, da war ich im Anzug unterwegs und war an der Tankstelle und ich hatte in der Woche mein Auto angezahlt und wusste nicht, dass meine EC-Karte da einfach ein Limit hat und wollte dann tanken. Und das ging nicht. Und eigentlich hätte ich gedacht, das hätte der... Kassiererin an der Tankstelle jetzt echt Sorgen machen müssen, weil sie hat jetzt einen riesen Aufwand, aber ich habe gesehen, die fand das total cool. Der hat gegrinst, die fand das geil, dass der Typ im Anzug jetzt gerade sein äh, EC-Karte anscheinend gesperrt ist. Ja, dann habe ich lächelnd die zweite EC-Karte privat gezogen und bezahlt. Okay, da hat sie dann richtig enttäuscht. Also eigentlich habe ich ja ihr ein großes Problem vermieden, weil es wäre ein Riesenaufwand für die Kassiererin gewesen, irgendwie meinen Personalausweis aufzunehmen, das Ganze irgendwie anderweitig abzuwickeln. Das hätte den ganzen Verkehr aufgehalten. Aber trotzdem habe ich gemerkt, sie hat sich drüber, so ein bisschen Schadenfreude war da. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Und ich glaube, die Wirkung kam vom Anzug, den ich da anhatte. In einem normalen Outfit wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Von den Teilnehmenden kam die Frage, nachdem ich ja darüber gesprochen hatte, dass es gewisse Faktoren gibt bei der persönlichen Wirkung, die veränderbar sind, an denen man arbeiten kann und andere, an denen man eben nicht arbeiten kann, wie es denn mit dem Thema Schönheit ist. Hat Schönheit einen Einfluss auf unsere Wirkung, auf andere? Und ja, genau das beantworte ich im Folgenden. Es wäre schön, wenn es nur so wäre. Es gibt Studien, die sagen, dass attraktive Menschen auch signifikant mehr Geld verdienen. Also von daher, ja, es ist definitiv ein Faktor in unserer Gesellschaft, wobei es natürlich auch immer davon abhängt, was sind die gängigen Schönheitsideale. Die sahen vor 100 Jahren oder direkt nach dem Zweiten Weltkrieg noch ganz anders aus. Da war Korpulenz zum Beispiel etwas, was als sehr attraktiv wahrgenommen wurde. Ja, Aber das jeweils gängige Schönheitsideal dem zu entsprechen, schadet definitiv der Wirkung nicht, das ist völlig klar. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so viele Filter auf Instagram und so weiter, wo Leute versuchen, sich einfach langweiligerweise ins klassische Schema einzupressen mit digitaler Technik. Aber ja, tatsächlich ist das ein Faktor den wir eben nur bedingt und nur mit Hilfe von Photoshop sozusagen oder einer Typberatung äh, irgendwie kompensieren können. Aber es spielt definitiv bei der Wirkung eine Rolle. Das muss man leider so sagen. Gerade in unserem heutigen visuellen Zeitalter noch mehr als jemals davor. Kann man nicht wegdiskutieren. Und es kam dann noch die Frage auf, ob man denn wirklich an seiner Körpersprache so sehr arbeiten sollte und ob es wirklich hilfreich ist, sämtliche Schwächen auszumerzen und ob man sich wirklich sozusagen dressieren sollte, dahin bestimmte Gestiken, Mimiken und Haltungen wie auf Kommando einzunehmen. Auch dazu habe ich eine sehr klare Meinung, die du jetzt im Folgenden hörst. Also es gibt bestimmte besonders ungünstige Haltungen, wo ich sage, da lohnt es sich vielleicht schon einfach mal dran zu arbeiten, gerade wenn es gar nicht bewusst ist, was da eigentlich passiert da kann man schon was abtrainieren, aber wie du schon sagst, in vielen Fällen fehlt die Authentizität, weil vor allem es gibt ja dann eine klare Aussage aus der Wissenschaft, was ist sinnvoll an Körpersprache, was nicht, damit es wirkt. Und das heißt, irgendwann machen alle Menschen exakt die gleiche Körpersprache, die drauf trainiert sind. Und dann kann man es auch wieder schenken. Also dann geht alles Individuelle, genauso wie immer mehr Menschen Hochdeutsch sprechen und der Dialekt selbst mit leichten Einschlag verloren geht. Äh, genauso kann man sagen, irgendwann haben alle Leute exakt die gleiche Gestik und die gleiche Mimik und die gleiche Körperhaltung und und dann sind wir irgendwann so ein bisschen wirklich kommunikative Roboter, dann brauchen wir keine künstliche Intelligenz mehr, weil da haben wir uns schon selber so erzogen, dass das Individuelle so ein bisschen fehlt. Also ich glaube, dass ein Mensch interessant ist, das liegt auch gerade an den Fehlern und solange diese Fehler nicht komplett überhand nehmen, ist, sind, machen die durchaus sympathisch und lassen einen nett wirken und... Äh, ja, deswegen finde ich, alles abzuerziehen ist eh niemals Sinn und Zweck der Rhetorik, weil da einfach viel zu viel Persönlichkeit verloren geht. Aber es gibt natürlich schon ein paar No-Gos, wo man sagen kann, gut, die sollte man zumindest ein bisschen abmildern. So viel zur heutigen Folge zum Thema souveräne Wirkung und wie du daran arbeiten kannst und an welchen Faktoren du auch nicht arbeiten kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, zu dem Barcamp, bei dem ich diesen Impulsvortrag halten durfte für die tolle Beteiligung dort. Wenn du vielleicht Bedarf hast in deiner Firma, Organisation an einem Kurzvortrag, einer Keynote zum Thema Rhetorik, in welche Richtung auch immer, lass es mich sehr gerne wissen. Und ansonsten nochmal die Erinnerung, gib mir gerne das Feedback zu dieser Folge, ob du sie gut fandest oder nicht. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.